0: Olá, pessoal, tudo bem? Sejam todos muito bem-vindos a mais um Oval Tips Entrevista. Se você ainda não é inscrito, se inscreva, ative as notificações e compartilhe com seus amigos. Meu nome é Marcos de Sonsulto, e para me ajudar nessa empreitada, eu tenho aqui a minha grande amiga, Andréia Silvério.
1: Olá, eu sou Andréa Silvério
0: e hoje nós temos o prazer de receber Ana Murakawa.
1: Ela é doutora em violino pela Universidade de Sydney, onde ela também é professora. Ana! Muito obrigada por você ter aceitado o nosso convite Eu tô muito, muito, muito feliz que você tá aqui com a gente Porque você tem uma história muito legal E eu queria muito poder contar a sua história para outros músicos, para outras mulheres, para outras meninas Que possivelmente vão ver esse vídeo Seja muito bem-vinda
2: Muito obrigada, é uma honra estar aqui com o Obotips. Eu, Nossa, sou amiga da Andrea faz um tempão, então... Ela conhece, ela viveu muitas dessas histórias também. E é um prazer conhecer o Marcos hoje e estar tá aqui, gente. Muito obrigada.
1: <risos> que, ai, que alegria. Sério, gente. Estou muito, muito empolgada.
2: <risos> e, gente, detalhe, a André também é de Osasco, então.
1: Exatamente. Não mexe com a quebrada, não, gente. É. <risos> Exato. Ana, eu queria que você começasse contando qual foi o seu primeiro contato com a música.
2: Meu primeiro contato com a música em si, na verdade, é, foi um coral de crianças. Mas com o violino foi através do Projeto Guri. Então eu, eu era uma criança que sempre gostava de cantar no chuveiro e sempre era muito musical. É, o meu padrinho era diretor do conservatório da Fito
1: uhum.
2: e o meu tio, é, que é casado com o meu padrinho, é diretor de teatro e trabalhava na prefeitura de Osasco. Na verdade, trabalha até hoje. Uhum. E o meu tio ficou sabendo do, do projeto Guri perguntou se eu não queria aprender um instrumento. E um pouquinho antes disso, o meu padrinho falou que tinha um coral no conservatório, que era de graça, que eu podia ir e eu ia lá, felizona. Mas aí quando eu comecei o violino, abandonei a minha vida de cantor Na verdade, eu até, falando nisso, lembrando disso Eu até é, passei no coral enquanto Divino da USESP Mas aí Aham. o violino entrou na minha vida Aham. E, aí, e ganhou O violino foi, <risos> ganhou Então eu não, não tocava nenhum instrumento antes do projeto E nem sabia que eu queria tocar violino, na verdade O que aconteceu foi, quando eu fui ao projeto é, na época de inscrições, eles tinham uma bancada cheia de instrumentos e falavam Ah, que você quer escolher E aí eu escolhi o que eu achava mais bonito ah, Mas não tinha noção, assim, sabe, dos sons e tal Eu lembro que na época eu até fiquei em dúvida entre a flauta e o violino Porque a flauta era, tipo, super brilhante uhum. <risos> Mas o violino... Ganhou. E foi assim que tudo começou, né? Eu, na verdade, foi um desafio, eu fui meio que pela curiosidade e me apaixonei de cara. E
1: quando você começou a estudar violino, você já tinha a ideia assim de ter isso como carreira ou você queria tocar só para se divertir assim? Eu pergunto porque você sempre foi muito determinado, então não me espantaria você decidir isso desde o primeiro dia.
2: O que aconteceu, na verdade, foi eu sempre fui tipo assim muito CDF. E na minha escola, eu sentia que eu não tinha o meu grupo, sabe? Eu me sentia deixada de lado, porque eu gostava de me dedicar aos estudos, e eu era uma pessoa meio certinha e tal. E quando eu comecei a tocar o violino, não só é, eu tive contato com o violino, mas eu também tive contato com pessoas que tinham uma coisa intelectual em comum sabe então é... primeiro que eu achei que o violino era um desafio imenso eu sempre gostei de desafios então eu falava não eu não consegui isso hoje mas eu vou conseguir na semana que vem então isso me impulsionava a ficar cada vez melhor e paralelo a isso é eu comecei a fazer amigos também no projeto. Então, falar de concertos foi os meus primeiros concertos de música clássica. Aprender o que era música clássica. E eu me achava muito inteligente, gente. De Beethoven falando. E os meus pais, o meu pai, ele tirava muito sarro da minha cara. Porque eu zoava o meu pai, porque ele ouvia música antiga, né, tipo é, rock das antigas, música velha e aí ele virava o mesmo cara e falava quem que, quem que ouve música velha agora? <risos> <risos> uh, mas eu achava que era tipo assim eu tinha me achado num grupo que me entendia sabe, que era ok pra mim poder estudar e poder é, ouvir coisas que as pessoas não ouviam e tava tudo ok, então eu acho que é, duas coisas que me influenciaram muito O desafio do violino E quando eu aprendi Aprendi a conhecer música E tinha um grupo que me aceitava Fazendo isso, sabe? Então... É, não foi de cara que eu decidi que eu ia ser profissional Mas foi de cara que eu decidi que era uma coisa muito importante para minha vida é, Essa questão do profissionalismo Veio na verdade quando eu descobri que existia vida fora do Projeto Curi Porque até então aquele era o meu mundo sabe? Eu ia para o projeto duas vezes por semana Depois da escola E eu lembro que uma menina do projeto foi para um festival eu acho que na época de Poços de Caldas E eu não sabia que existia festival E aí quando ela voltou, ela contou pra todo mundo E eu falei, meu Deus, eu preciso pra um festival Isso existe, isso é muito legal E aí eu fui pro meu primeiro festival Quando eu tinha 15 anos é, O festival de Campos de Goitacazes E quando eu comecei no Guri eu tinha 13 Então demorou, assim, uns dois anos é, Nessa transição E aí eu conheci quando eu disse Vida fora do projeto e eu vi que, na verdade, tinha coisas muito além. Porque no projeto, é, eu era tipo espalha da orquestra, eu, nossa, achava que eu era muito boa. <risos> Mas não sabia nem mudar de posição ainda, sabe? É, porque a gente, tipo, a gente não sabe o que a gente não sabe. Então, assim que eu comecei a expandir os meus horizontes, eu conheci, comecei a conhecer mais a fundo e falei, meu. Isso é muito legal, eu acho que é realmente isso que eu quero pra minha vida, sabe? E foi então que começou, eu comecei a, a ter esse desejo e aí eu queria começar a fazer ela particular e aí eu não tinha como e nesse festival eu tinha conhecido muita gente que tocava no Bacareli e aí eu aprendi que no Bacareli é, se a gente passasse para orquestra a gente tinha um direito a uma bolsa que ia ajudar com os custos de transporte alimentação essas coisas que é muito importante na época e de manutenção do instrumento também e aulas uhum. você chegou a fazer aula no Bacareli
1: eu cheguei eu, eu toquei lá também para quem não é não é de São Paulo o Instituto Bacareli sede da Sinfônica Heliópolis, né, o nome da orquestra é, Em Heliópolis, em São Paulo É um projeto muito bacana Que ajuda não só as pessoas De dentro da comunidade Mas que acolhe também as pessoas De outros lugares E aí quem toca lá é, Tem acesso a aulas com professores De orquestras Muito boas em São Paulo, né Com músico da UZESP, o músico do Teatro Municipal De São Paulo, eu toquei lá também
2: Então, é, foi transformador É e quando eu decidi que eu queria entrar para orquestra, essa é uma história que é um pouco louca. Mas o que aconteceu foi, é, na época quem tava regendo a orquestra era o Tibirissá. Quando eu fui fazer o teste para orquestra, eu estava tocando tipo assim um dos primeiros concertinhos para violino, tudo em primeira posição. E o, o level da orquestra? É um level já mais avançado. Só que, o que, que aconteceu? Eu estudava de manhã e a orquestra era de manhã. Então, antes mesmo de fazer esse teste, eu falei pra minha mãe que eu tinha passado no um teste e que eu precisava mudar de escola, que eu precisava começar a estudar à noite. E a minha mãe falou, mas como assim, que orquestra é essa, que eu não sei de nada? Mãe, confia em mim, tá tudo certo, eu passei na orquestra, eu vou tipo, ter meu primeiro emprego, e ela foi lá e me ajudou a mudar a escola pra noite, todo aquele trabalho. E eu não tinha feito o teste de orquestra ainda. E nessa época eu tava tocando um concertino super, super, assim, básico pra violino, o, o Reading. É tipo um dos primeiros concertinos que a gente aprende. E fui fazer a prova. Quando eu fui fazer a prova, gente, eu tava tão nervosa, era a minha primeira prova. Eu, eu errei tudo. Mas eu errei, assim, catastroficamente. E eu, na hora, porque os resultados não falam na hora, né? Mas na hora, eu acho que o maestro ficou com tanta dó de mim Que ele falou, puxa, desculpa, sabe? É, o level da orquestra é diferente Talvez você tenha entendido alguma coisa errada, não sei o quê E na hora ele já falou que não tinha jeito E aí eu falei, não, mas senhor maestro, o senhor não tá entendendo eu, eu já mudei de escola, eu já falei pra minha mãe, minha mãe vai me matar, eu preciso tocar na sua orquestra E aí eu fiquei insistindo, insistindo e, nossa, falei um monte pra ele Tipo, em tudo que eu precisava fazer e que aquilo era meu sonho e que eu precisava tocar na orquestra E aí eu acho que ele ouviu essa história e ficou assim, tão perplexo Que ele falou assim, quer saber de uma coisa? É... Vamos fazer um acordo. Na semana que vem, se você voltar e você tocar o primeiro movimento do concerto do Haydn, quarto movimento, primeiro violino, da quinta sinfonia de Beethoven e a abertura do Guarani, você fica com essa posição na orquestra. Acho que beleza. Uau. E aí, quando você pensa não, na quinta sinfonia de Beethoven, por exemplo, começa em quarta posição. E eu, eu tipo, mal levar, sabia tocar o que eu tava tocando, sabe? Mas eu acho que a força de vontade foi tipo, tanta que eu falei, não importa, sabe? Eu, ninguém tinha falado que era impossível, então eu não sabia o level da dificuldade. Eu sabia que era mais difícil do que eu tava tocando, mas eu não sabia quantos levels acima. Então uhum. eu estudei pra caramba e voltei na semana seguinte. É, e eu acho que... Não tava perfeito, mas eu acho que o, o, o salto foi tão grande que ele olhou e falou Não, realmente, ela é muito determinada e dedicada e ela cumpriu com a palavra, então ele falou A vaga é sua. E aí foi assim que eu entrei na minha primeira orquestra E, e claro, <risos> gerou muito, muitos conflitos, né? Porque eu até disse uma, uma, nas minhas redes sociais uma vez que Assim que eu passei no teste da orquestra, o Spalades da orquestra, na época, perguntou Ah, mas você fez o teste de sofá? É, eu acho que tudo era relacionado a, tipo, como você parece E se você conseguiu uma coisa e as pessoas não acham que você era capaz Você fez alguma coisa por trás dos planos, sabe? E é tipo... Eu me orgulho de saber que realmente foi a minha força de vontade, sabe? Porque uhum. eu já tinha recebido, não. E eu queria muito, eu precisava muito, porque a minha família, sabe, sempre foi muito humilde. Não. Eles não iam ter de pagá-la de violino e era uma coisa que realmente me fazia muito bem, que eu queria continuar, então eu sabia que dependia de mim, sabe? Assim que eu entrei no bacarelli com os violinos, né, na época que você entrava, no fundo do naipe E ia mudando conforme você fosse evoluindo Então, tipo, não demorou, acho que seis meses Eu fui da, da última instante já pra frente do naipe Tava me dedicando ao máximo E isso me ajudou muito também Porque eu tinha outro padrão, sabe? Então eu tinha um padrão do Buki era o que eu conhecia depois eu fui pro festival e depois eu fui pra, pra, pra orquestra e era uma coisa completamente diferente, porque eu jamais sonhava em tocar uma sinfonia completa, sabe? Assim que eu entrei, era o que eu tinha que fazer, então eu tinha que estudar e tinha que fazer acontecer. E também eu não queria passar vergonha na frente dos meus colegas, né, porque eu respeitava claro. todo mundo que tava trabalhando ali, e eu queria realmente dar o meu melhor pra poder chegar naquele livro. E aí o que aconteceu depois disso foi... Eu gostei tanto que aí eu falei, eu vou fazer uma prova pra outra orquestra. <risos> aí, aí nessa época eu fiz a prova pra can E nessa época eu já tava... eu tinha evoluído muito, então eu acho que foi meio panela de pressão a minha evolução, sabe? Porque eu fui observando e fui tentando chegar nesse level mais alto e não tinha, não tinha nada que me parasse, sabe? Uhum. E aí no, na prova da Alcan eu passei, aí eu comecei a tocar na Alcan, que é a orquestra de câmara da USP e eu lembro até que na época eu acho que o bacaré não gostava, tinha que fazer escondido mas tinha um monte de gente que tocava nas duas orquestras Mas a gente precisava né, trabalhar então. E, e era uma rotina puxada, porque eu lembro, nossa, de Osasco até o Bacarelli demorava, hein? E tinha dia que a gente tinha ensaio às sete e meia da manhã. Eu lembro que eu tinha que acordar às quatro, porque, tipo, demorava meia hora pra eu andar até a estação de trem. De trem, pra, pra pegar as coisas, pra gente chegando no ensaio na hora. Porque, também, se você chegasse atrasado, você perdia sua bolsa. Não podia chegar atrasado. E aí, ia pro Bacarelli. Depois tinha o um ensaio de NAP, geralmente... Começava acho que às sete e meia, e até às nove e pouco, depois tinha ensaio da de orquestra Depois disso, eu ainda ia pra outra orquestra, pra OCAM. começava o horário, começava o que? As duas... Você também tocou na Alcã, tocou, Délia? Né?
1: Sim, é, é, foi aí que os nossos caminhos se cruzaram, na OCAM.
2: Oh, na <risos> E depois eu ainda ia pra escola, gente, era uma vida puxada Hoje em dia eu penso nessa rotina e eu falo Meu Deus do céu, preciso dessa energia de novo
1: <risos> Era isso mesmo E tudo isso pegando ônibus, trem e metrô <risos> Ônibus,
2: trem metrô Comendo, tipo almoçando A gente almoçava quando dava Quando dava tempo Ainda bem que a gente dava um lanchinho também
1: é Verdade, daí dava uma ajudada E daí, depois desse seu período em São Paulo Chegamos aonde eu mais queria chegar Porque esta mulher Que vocês estão vendo hoje que está na Austrália. Aos 17 anos ela decidiu que ela ia
2: para Bulgária. Para Bulgária. Só a Bulgária. <risos> <risos> Bom, o que aconteceu foi, nessa época eu decidi, eu comecei a perceber como eram as coisas no mundo da música e eu pensei, se eu quiser realmente ter uma chance de ter uma carreira, eu preciso dar tudo de mim. E eu preciso fazer faculdade de música e eu não tinha no meu coração que eu queria ir para fora do país. Porque eu queria, sabe, poder me dedicar 100% a isso E nessa época, desde o meu primeiro festival Eu continuei indo em festivais e conhecendo professores Conhecendo coisas diferentes, sabe, realmente investindo na minha educação, todo o dinheiro que eu ganhava era reinvestido, sabe? Ou pra comprar um estojo de violino, ou pra pagar festival, uma coisa assim. Eu lembro que eu fui pra um festival, o FEMUSC, e no FEMUSC é, eu recebi a proposta de estudar nos Estados Unidos, é, e eu lembro que até na época tinha possibilidade de alguma coisa na Alemanha, na França, mas eu não, não, meio que não insisti nessa nessas propostas naquela época. Porque um pouco depois, a Ocam teve uma turnê para Brasília. E no festival de Brasília, e em Brasília estava tendo um festival de música, e foi lá que eu conheci a, a professora que eu fui estudar na Bulgária, a Popova. Porque é, quando eu fui fazer aula com ela, foi é, ao mesmo tempo que assustador, muito inspirador. Era uma coisa... Eu lembro que eu fiz aula com ela, e ela falou, ela me deu uma peça do Isai, que é um compositor, já é mais moderno e tem umas peças super difíceis para violino solo. E ela falou assim, ai, ah, traz amanhã. E isso era a aula, eu terminava tipo 4 horas da tarde, eu falei, Pô, amanhã você toca isso na aula. Então, mais uma vez, foi aquela coisa de, é uma oportunidade, eu tenho que fazer o meu melhor. E eu lembro que eu passei a noite estudando de surdina, na calçada... Pra poder chegar no dia seguinte e tocar essa peça. E aí, quando eu toquei, ela falou: Nossa, eu fiquei impressionada que você realmente tocou. E, claro, né? Coisa que a gente pode fazer em um dia, mas, mais uma vez, eu acho que não é a perfeição, mas um ou o quanto você pode entregar em, no tempo que você tem. Uhum. E aí, ela é, me convidou pra estudar na Bulgária. Só que o problema era que na Bulgária não tinha bolsa de estudos. Porque a Bulgária, se, sabe, eu acho que eu podia ter escolhido talvez um caminho mais fácil é, Indo para os Estados Unidos, talvez Mas o que eu pensava na época é Os melhores violinistas, para mim, que eu admirava na época eram da União Soviética E eu pensava Os brasileiros, generalizando, não são muito conhecidos pela disciplina Então eu achava que para eu conseguir realmente me encontrar na carreira, eu precisava de disciplina. E essa era a palavra que eu tinha sempre na minha mente. E eu achava que os professores americanos eram muito bonzinhos. E eu ia dar um jeito ali de, sabe? De dar um migué aqui e ali. Ah, e que eu realmente precisava de uma estrutura que fosse rigorosa para eu Consegui dar o meu 100%, sabe? E eu acho que eu pedi tanto por isso que veio, que aconteceu, que foi até demais. <risos> Mas o que aconteceu? Eu pensei, eu falei no meu coração, então tá certo, eu vou pra Bulgária. E eu não tinha é, condições de bancar o, o programa, nem violino eu tinha na época, porque aconteceu um negócio super chato, é, que um dos meus professores de violino tinha roubado meu violino e eu tava estudando com violino emprestado era uma coisa assim, a vida eu, eu, eu tenho, tem muitas histórias ah, mas o que eu decidi foi que eu, eu escrevi num documento do Word tudo que eu precisava pra ir pra Bulgária, tipo, quanto ia custar a universidade, quanto ia custar é, sabe, o, a, a passagem, quanto ia custar tudo, sabe, custo de vida e eu falei eu vou ir de porto em porto em business e vou contar minha história e vou oferecer de sei lá de quando eu tiver na Europa de fazer um concerto com o longo deles fazer alguma coisa assim e o que aconteceu foi o projeto de Guri, na verdade abriu um polo na Vila Madalena e eles me convidaram para tocar como ex-aluna e aí eu falei assim quer saber de uma coisa eu vou perguntar pro Burri se eles não podem ajudar também e aí, é, lá né, nesse nesse concerto, eu conheci uma das, não diretoras, mas conselheiras do projeto Guri. E ela falou: Ah, eu vou conseguir uma reunião para você com a diretora do Guri. E ela conseguiu essa reunião. Foi basicamente naquela mesma semana. E eu fui lá e eu expliquei, contei a minha história. E ela falou assim: A diretora, é na época, Nurimar o nome dela, ela falou: Olha. E muito interessante a sua proposta. Eu vou ver o que a gente consegue fazer, mas eu vou tentar insistir ao máximo para que a gente consiga te ajudar pelo menos com a sua passagem. Aí, perfeito. E nisso, eu muito louca. Eu disse para todo mundo que eu tinha que viajar e que eu ia viajar no dia 27 de fevereiro. Disse para todo mundo, disse para minha família, para os meus amigos. Inclusive eu dei uma festa de despedida que a André eu... participou. Sim. E nessa festa eu não tinha nada ainda. Eu não tinha dinheiro para nada, não tinha nada certo. Mas eu falava para todo mundo que tava tudo certo. Não, tá tudo organizado, tô indo. Gente, na minha festa tinha muita gente. Se eu tivesse dado certo, eu ia ter Nossa, eu ia ter na vergonha do milênio. Eu tinha ganhado presente de despedida, foi tipo festa de despedida mesmo. E não tinha nada certo ainda, gente. Muito louca. Aí aconteceu, graças a Deus, o Guri é, me chamou pra uma reunião. E eu falei, ah, legal, eles vão ajudar com a passagem. E aí, nessa reunião, eles falaram que analisaram a proposta, que eles ficaram muito surpresos porque eles não sabiam que tinham alunos do projeto que queriam se profissionalizar e que estavam tendo a oportunidade de sair do país para buscar essa profissionalização. E que eles pensaram, tiveram várias reuniões, que eles decidiram lançar um programa de bolsa de estudos. E que eu ia ser a primeira a ser contemplada com o programa de bolsa de estudos. Então naquela semana, eles falaram que eles iam bancar tudo, sabe? Tipo a passagem, a universidade, o custo de vida, e inclusive me deram dinheiro para eu comprar o violino, porque eu não tinha. Eu viajei para Bulgária sem violino, que também deu uma história, um rolo, daqui a pouco eu Mas, e essa data, na verdade, era fictícia, eu tinha inventado essa data, porque a universidade em si não começava até agosto, mas eu tinha falado, eu tenho que ir em fevereiro, e tem que ser nessa data. E eu acho que eu tava assim tão determinada que todo mundo acreditou, todo mundo falou, não, então tá certo. E aí o pessoal do Green tava super preocupado e o que aconteceu foi, eu precisava abrir uma conta no banco. E eles falaram, Ana, nessa data não vai dar certo, mas a gente pode comprar sua passagem pra uma semana depois, dia 8 de março? Eu falei, certo, perfeito, 8 de março. Foi uma semana depois, e eu acho que, mais uma vez, a minha força de vontade era tão grande que literalmente, se não tivesse dado certo com o guri, eu sei que ia ter dado certo em algum outro lugar, sabe? Porque eu queria muito que acontecesse, porque eu pensei, ou é agora ou nunca, sabe? Porque eu preciso investir na minha carreira, eu, eu quero muito continuar os meus estudos, e eu realmente dei tudo de mim, sabe? Era uma coisa que eu tava disposta... Tipo, sacrificar tudo, sabe? Sacrificar uhum. o tempo com a família, sacrificar o tempo com amigos E realmente mergulhar no, no mundo do violino E aí, é, já tinha me despedido de todo mundo <risos> fui pra Bulgária é, Chegando na Bulgária, eu não falava búlgaro, não fazia nada E eu fui, inclusive, pra Bulgária com visto de turista Porque você só precisava do seu passaporte Uhum. E brasileiro podia ficar lá por três meses. Então, olha só o meu plano, gente. Sete <risos> anos. Eu falei, eu vou pra Bulgária por três meses. Vou começar umas aulas particulares, vou fazer umas aulas lá. É, vou deixar tudo organizado, porque nessa mesma época eu tinha sido convidada pra tocar com a Orquestra Jovem das Américas. Então, depois desses três meses, eu tinha essa turnê com a Orquestra Jovem das Américas, que era... Começava, na verdade, em Salvador. E aí... Depois, é, a Orquestra das Américas Pagou minha passagem da Bulgária Pro Brasil, onde começava a turnê E depois Do Brasil, eu não podia voltar Pra, Ita pra Bulgária, porque Ainda não tinha dado três meses Aí eu falei, compre minha passagem pra Itália Não tinha nada na Itália Mas eu falei, eu vou ficar na Itália esperando Eu poder voltar pra Bulgária Quando eu chegar na Bulgária, eu vou pra Grécia Pra poder aplicar Pro meu visto de estudante Olha o rolê, meu <risos> mas deu tudo certo, sabe? Porque aí foi o tempo certinho De eu conseguir toda a documentação E, na verdade, foi muito bom Que eu fiz isso, porque é, Nesse tempo que eu fiquei na Bulgária No começo é, Eu comecei a entender O alfabeto e tentar entender Como funcionava a língua e tal Então, quando a universidade começou Oficialmente, porque eu já estava fazendo as aulas Mas não estava fazendo as aulas oficialmente então, quando começou oficialmente, eu não tava, assim, 100% perdida, eu tava 90% perdida. <risos> Porque era tudo, tudo, tudo em búlgaro. Inclusive, a Popova falava português, fala português, mas nunca, em todos os anos que eu estudei, ela não falou nunca comigo uma palavra em português. Eu podia estar, tá, tipo... Implorando pra ela, falando, eu não tô entendendo, não sei, mas nunca, sempre, sempre, 100%, 100 nunca. 100% nunca. E aí, quando eu fui pra Bulgária, na verdade, é, sem o violino, quando eu fui pra minha primeira aula, ela me expulsou da universidade, já de cara. Por quê? Eu fui sem o violino. E ela. E aí, aconteceu uma história que, meu, nem, nem lembro direito como que foi, mas ela queria que eu morasse uma velhinha lá na Bulgária e aí eu não sabia falar búlgaro, não conseguia me comunicar e eu tinha pedido pra alguém traduzir a conversa e aí aparentemente alguma coisa ficou ali perdida na tradução e a, a velhinha ligou pra Popova falando que eu disse que eu ia me mudar pra casa dela e eu não fui mas eu nunca tinha falado que eu ia me mudar pra casa dela e aí a Popova eu cheguei na minha segunda aula sem violino com a história da velhinha ela falou, minha porque você é irresponsável. Como que você fala para uma pra uma senhora que você vai morar na casa dela e você não aparece? E você vem para cá, você nem violino tem. que como que eu vou achar que você é responsável, que você realmente quer aprender violino? E até eu explicar para ela. Que tinha acontecido todo aquele rolê no Brasil, que o meu professor tinha roubado meu violino, que eu tinha dinheiro pra comprar, eu já tava em prantos e eles não me xingando em búlgaro. Tipo, e as outras pessoas ao <risos> redor tentando, é, tipo, traduzir e me ajudar a entender, sabe? E, e eu lembro que eu literalmente tava no hall da universidade de joelhos pedindo pra ela: pelo amor de Deus, eu não posso voltar pro Brasil agora. E aí ela falou, ela falou assim. No final das contas, ela fez um acordo e falou: tá bom, se você quiser ficar, é, você precisa tocar 10 estudos do Kreutzer na semana na, na próxima aula, que era na frente de todo mundo, tipo, estilo masterclass, na frente de todos. Uhum. Se você tocar, você fica, se você não tocar, você vai embora. E aí, é, eu consegui um violino emprestado lá, enquanto eu tava tentando achar um violino para comprar. Mais uma vez, estudei, que era minha vida ali, eu era a vida ou morte. Cheguei na aula e toquei os 10 estudos que ela tinha pedido. De cor, porque eu falei, tem que fazer isso. Uhum. E eu, eu lembro que quando eu terminei o décimo estudo, ela só levantou e fechou a porta. E, tudo. e foi embora. E deixou todo mundo lá. E todo mundo ficou <risos> tipo, o que tá acontecendo? E aí eu acho que isso significou que eu podia ficar. Mas eu fiquei e a minha vida foi no um inferno. Porque eu acho que ela pensou, você vai ficar? Ai, ah, mas você vai. <risos> Então tá. Vai <risos> pagar. Você vai pagar. Eu lembro que no meu primeiro ano ela me deu uma peça pra tocar: é, o Corteu e Eurídice. Si. E eu toquei aquela peça por um ano, uhum. praticamente. E toda aula eu ia tocar na aula, eu, falava, eu tocava e ela falava: não tá bom. Eu falava: mesmo que não tá bom. Tá bom, não gosto, volta semana que vem. Eu, mas é a afinação é o arco, é a interpretação que deu não tá bom meu Deus do céu o que é que tá acontecendo? <risos> e aí eu, eu estudava pra caramba eu literalmente, eu tenho alguns cadernos dos meus planos de estudo tinha dia assim que eu estudava 10, 12 horas eu não fazia nada além de estudar inclusive ela a, essa professora ela incentivava a gente não ir nas aulas teóricas e não ir em orquestra também então, os alunos dela, os professores já conheciam os outros professores. O que a gente fazia era, a gente tentava pegar a matéria com as pessoas depois uhum. e ir nas provas. e Tentava dar o melhor nas provas, estudar em casa, nos tempos livres. E a gente precisa, na Bulgária a gente precisava, lá tem um sistema que é igualzinho na Rússia, você tem uma quinística, que é um cadernê, uma caderneta. E você escrever todas as suas matérias e você precisa da assinatura dos professores em todas as matérias. Então, chegava o final do semestre e tava todo mundo lá implorando por favor, pelo amor de Deus, me dá essa assinatura. <risos> eu não estava roubando, eu não estava matando eu estava estudando violina. <risos> E dava certo, mas graças a Deus eu sempre consegui tirar nota boa nas matérias, apesar de ser em búlgaro, e eu não faltava em todas as matérias porque, como a professora queria, porque ia ser, tipo, suicídio, sabe? Uhum. Então eu tinha que meio que mentir pra professora, falando não, que eu estudei só estudei o dia todo, mas as, é, às vezes eu ia na escola, e olha só, tinha que fugir de estudar pra ir pra, pra escola. Era uma... <risos> Eu estudei lá, na verdade, por três anos ao invés de quatro. Por que que aconteceu? Essa professora é muito boa, mas a gente teve uma rixa psicológica, eu acho, porque eu acho que depois de um tempo, o feedback dela deixou de ser voltado ao violino em si, e começou a ser voltado 100% a como me magoar como pessoa, sabe? Então, eu, depois do meu segundo ano, quando começou o segundo ano, eu juro por Deus, eu não conseguia olhar para o meu violino sem chorar. Eu estudava chorando, eu fazia aula chorando, e era uma pressão muito grande, sabe? Ela falava umas coisas assim, sem noção, sabe? Às vezes falava, ah, acho que você devia voltar pro Brasil e vender pipoca. Aí você ri dessas coisas, mas às vezes ela fala algumas coisas assim, tipo, que realmente machucava, sabe? Porque, <risos> imagina, você tem 17 anos de idade, 18 anos de idade, você deixa a sua vida toda pra trás, você confia nessa pessoa 100% uhum. E ela fala, eu não acredito em você, e você não devia acreditar em você uhum. E aí, no, meu, no primeiro ano eu ficava pensando, essa velha louca, ela tá doido da cabeça, mas depois de um tempo você começa a acreditar aí que foi que as coisas começaram a, sabe, ir um pouco por água abaixo e o problema é que eu tava passando por vários momentos de crise, assim, sabe? Realmente, é, eu, eu tava em depressão, sabe? Eu não conseguia fazer nada. Eu, eu estudava pra caramba, mas muito, muito, muito triste. E eu não podia falar pra ninguém. porque Eu pensava, se eu falar pro projeto Guri, eles me tem como exemplo, sabe? Vira e mexe, eu tinha que dar entrevista, tinha que falar que tá tudo bem, que tá tudo certo. É, não podia, não, não tinha coragem de falar que, que isso estava acontecendo E para minha família eu pensava Se eu contar para eles, eu vou contar pro Guri e vou me mandar voltar E eu, independente de tudo, eu queria ir até o final, sabe? Eu falei, não, 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 tá uhum. tudo certo Então foi um momento, assim, muito solitário Até porque também eu tinha a, amigos na Bulgária Mas todos eles me traíram E, e eu realmente fiquei sozinha, sabe? Uhum. É, era eu e o violino Passou um tempo, eu acho que essa professora... Ela fazia isso muito mais comigo do que com os outros alunos Ela sempre foi muito restrita, mas comigo era uma questão de saber. Tem que acontecer. E outros professores da universidade, na verdade, até vinham falar comigo. Falavam, eu não entendo por que, que ela está faz, fazendo isso. É, desculpa por ela e tal. E eu não, tudo certo. Mas o que aconteceu foi, depois, no um segundo ano, ela falou, se você... Chorar na aula, você vai expulsa. Só que ela sempre fazia chorar na aula. E eu acho que eu sou uma pessoa, tipo, forte, sabe? Eu falo, não, tudo certo. Mas eu tava tão abalada emocionalmente que eu realmente eu tinha que segurar o choro. E às vezes eu não conseguia e imediatamente eu pedi pra eu sair da sala. Falando, não, tá tudo, tudo certo, acabou a aula, estou indo pra casa. Aí sair e ia chorar e ia estudar. E aí isso aconteceu e eu fui pro Brasil. Para o festival, e nesse festival eu acho que todo mundo viu quando como, como eu tava depressiva também, porque eu sempre fui muito alegre e tal e eu, eu, eu chorava em ensaio, gente. Era uma Sim. coisa terrível. Eu tava com tanto medo de tocar, porque ela sempre falava eu tinha que repetir em voz alta, sabe? Ah, eu nunca vou ser boa o suficiente, eu toco muito mal, eu toco não sei o que, sabe? E eu fiquei com assim, isso na minha cabeça, eu não tive coragem de tocar para meu professor da, do festival. Só que eu tava estudando muito, então eu tava em forma. E aí eu lembro que o diretor do festival, Alex Klein, veio falar comigo e falou Ana, se você não tocar para seu professor hoje, eu não vou poder te dar o certificado, porque você não tocou nenhuma vez na aula. Beleza. E aí eu falei, então eu vou lá e eu vou tocar pra todo mundo hoje. E aí eu toquei, o meu professor oficial no, no festival era o Andrés Cárdenas, que era o espalhador da orquestra de Pittsburgh, nos Estados Unidos. Uhum. E eu fiz a aula de manhã e eu toquei a peça Rabanese do Sam's Sons. E eu ah, tinha uma passagem que eu não tava fazendo um estacato volante, que é quando a gente toca várias notas na mesma direção. Eu tava fazendo um arco separado. Ele falou por quê? Porque eu... eu não sou boa, eu não consigo, não posso fazer Ele falou assim, vamos mudar isso E aí ele, não sei que, que milagre que ele fez Ele falou assim, não, simplesmente é, você muda seu ar com um ângulo um pouquinho diferente Sua cabeça um pouquinho diferente, vai E aí toquei, aconteceu, e eu acho que o que aconteceu na verdade Foi que ele falou, não, eu, eu confio em você, você pode tocar E eu uhum. vai, toquei e aí, ele falou assim: Ah, agora, é, já que você conseguiu tocar, você me deve 500 dólares. Eu falei, Pô. <risos> 500 dólares, professor, 500 dólares eu não tenho. Mas eu posso te dar um chocolate, porque no festival ali vende muita trufa, né? Uhum. Eu vou te dar um chocolate. Aí, tudo bem, fiz a aula, fiquei feliz que eu consegui fazer a aula. À noite eu tinha concerto, o... esse professor tinha concertos separados, mas eu comprei um chocolate e com ele. É, na, na parte de trás do teatro E dei o um chocolate pra ele Só simplesmente agradeci, foi muito obrigada Foi uma ótima aula Tenho uma ótima vida Aí acabou meu concerto Estava voltando pro alojamento E a gente tinha que passar na frente do Quick Dog Que é o restaurante lá Que é o Ponte do Festival uhum. E aí passei na frente do Quick Dog E na hora Um dos meus amigos falou assim, Ana, tá todo mundo te procurando Eu Falei, como assim? Todo mundo me o que aconteceu? Aí, nisso, levanta a mesa dos professores e vem todo mundo falar comigo. Eu falei, Meu Deus do céu, o que, que foi que eu fiz? O que, que eu procurei que fiz? Aí, o, o Richard Young, que é um dos professores de viola, veio falar comigo e falou assim, eu contei toda essa sua história pro Cárdenas, ele falou de você a tarde toda, falou que a sua aula foi excelente, não sei o que, aí o Cárdenas aparece e fala assim, quero que você venha estudar comigo em Pittsburgh. Aí eu olhei pra ele. E o, o Cardenas Tinha fama de ser um professor super carrasco Aí eu olhei pra ele Pensei dentro de mim E falei, não, filho, eu não tenho mais energia pra isso <risos> E eu falei, não Aí eu, todo mundo ficou tipo, hã? Tipo, você sabe quem é o Cardenas E o que, que é essa universidade Eu falei, agradeço Mas eu não tenho o psicológico Pra ser maltratada Mas pro professor não. Não, não tenho como Uhum. E aí o Cardenas falou, não, o Richard me contou o que tem acontecido na Bulgária é, Eu vou cuidar de você, não se preocupe, sabe, eu não sou esse tipo de pessoa Eu pareço assim, mas não sou assim e tal e... e eu falei assim, vou pensar <risos> Voltei pra Bulgária e eu tinha que começar o terceiro ano E aí o que eu fiz foi, é, eu sabia que tinha uma menina na universidade que eu acho que no ano retrasado a esse ano, ela tinha feito dois anos da universidade em um. Então eu sabia que existia essa possibilidade. E aí eu olhei minhas notas, minhas notas excelentes, e eu falei, eu vou falar com o reitor. E aí eu conversei com o reitor e falei assim, eu quero fazer o terceiro e o quarto ano ao mesmo tempo. Aí o reitor falou, olha, mas você sabe que você vai ter que fazer dois recitais, você vai ter que fazer tudo em dobro. Falei, tudo certo, tudo em dobro. Só que, porque você fazia os dois anos em um, você tinha um desconto na mensalidade. E aí eu falei assim... Eu vou pegar esse desconto, ligar pro Guri e perguntar se com esse dinheiro do desconto eu não posso usar pra ir pros Estados Unidos. Então foi o que eu fiz, eu conversei, consegui é, essa aprovação pra fazer os três anos em os dois anos em um. Liguei pro Guri e falei assim: ao invés de fazer o quarto ano aqui na Bulgária, eu posso fazer um certificado nos Estados Unidos? É o mesmo preço? Foi o mesmo preço. Isso, então, tá, então tá bom. Então tá aprovado. E aí eu terminei é, os estudos na Bulgária. Na verdade eu troquei de professor, que foi uma coisa traumática. É, mas eu meio que terminei com a minha professora. Foi uma coisa surreal, porque quando eu fui terminar com ela, eu sabia que eu tinha que sabe realmente me diminuir. Eu falei, professora... Eu não sou capaz de ser sua aluna, todos seus alunos são maravilhosos, a senhora é maravilhosa, eu sou burra, eu não toco bem, então é melhor eu já sair da sua sala. Uhum. Aí ela começou a chorar, e ela começou a abraçar e falou, não, mano, porque você é minha melhor aluna e não sei o quê. E aí eu, oh, meu Deus do céu! <risos>
0: <risos> e
2: aí, e, por favor, eu não tô entendendo mais nada. E aí ela começou a, tipo, querer fazer uma chantagem. Você falou assim: Não, o que, que você quer? Você quer tocar Brahms? Você quer tocar Sibelius? Você quer que eu arranje um, um concerto com uma orquestra pra você? Eu posso te nomear? Eu não sei o que eu falo. Eu não quero nada, minha eu só quero. Paz, né? Quero ir
1: embora.
2: <risos> me deixa aí. Aí ela falou, ela falou a pior coisa que ela podia ter falado. Ela falou assim: Pensa e semana que vem você me conta a resposta. Foi, não Semana que vem eu, eu, eu nunca mais liguei pra ela, na verdade eu liguei pra ela uma vez só depois de tudo isso Que foi porque acabou as nossas aulas. eu comecei a estudar com uma professora chamada Stoica Milanova Que é super renomada, é, ela é aluna do Oysterk, tipo um violista, super renomada também Comecei a fazer aula com ela, né, no meu primeiro semestre eu acho, fazendo aula com ela eu fui convidada pra tocar como solista com a orquestra de Sofia. E o meu primeiro concerto como solista, o concerto do Mozart, na verdade não foi o primeiro, não, porque eu já tinha tocado em prados como solista, mas era assim. Primeiro concerto oficial uhum. um, E aí eu, eu toquei, foi um concerto super legal E aí eu lembro que antes do concerto eu liguei pra Popova Pra convidar ela pro concerto Porque ela já tinha me falado mil vezes Que eu nunca ia tocar com uma orquestra Que eu nunca ia fazer isso Aí eu só liguei pra ela e falei Professora, eu queria convidar a senhora pro meu concerto? Corta. <risos> <risos> ela falou, oh, nossa, que interessante! <risos> tudo bem, é claro, eu vou, mas ela nunca foi e a gente nunca mais falou depois disso. Enfim, aí eu fiz esse. Terminei esse ano, o terceiro ano, consegui todas as minhas notas e fui para os Estados Unidos. Então foi uma coisa assim: já tava tudo certo, tudo encaixado. É, e chegando nos Estados Unidos, eu ainda tava, assim, sabe, super abalada. Mas, realmente, o Cárdenas foi fantástico, porque a, a minha primeira aula na Cárdenas na verdade era uma aula de excertos, de orquestrais. E aí eu fui pra aula de excertos e o professor dessa aula pediu pra todo mundo fazer um semicírculo, pegar o violino e a gente ia tocar o Dom Juan, um por um.
1: Assim, já. Assim.
2: <risos> Aí eu, eu falei, quando foi chegando mais perto de mim, eu comecei a entrar em pânico. pânico. Eu peguei meu vergonha e saí correndo. <risos> Nunca mais voltei pra aula de vergonha, gente. Porque eu, eu, tinha, tipo, eu tinha tão forte na minha cabeça esse negócio psicológico, é muito perigoso isso, gente. Tão forte de, Tipo eu, eu tinha a capacidade técnica E eu sabia Eu tava tocando super bem Porque eu tava estudando muito Mas eu não acreditava Que eu podia tocar Sabe? Então era um conflito Muito, muito, muito grande Um conflito interno E aí eu lembro que eu liguei Pro Cárdenas O Cárdenas tava dando aula Eu liguei pra esposa do Cárdenas Chorando Ela falou Fica calma Vem aqui em casa Vamos conversar E aí é, A gente sentou Os três juntos E eles falaram Ana eu acho que é hora da gente é, buscar ajuda psicológica e a gente vai estar tá aqui com você a gente vai te ajudar, então por um ano esse ano todo que eu estudei na Carnegie Mellon, é, toda semana eu ia em um psicólogo pra tentar me livrar dessas coisas que ficaram na minha cabeça, sabe? Até hoje, às vezes é, eu vou tocar alguma coisa e eu fico pensando hum... hum toca ou não toco? É, uhum. e às vezes eu faço uma gravação Deu, deu estudando eu penso, olha, na verdade não é tão ruim Enquanto eu pensava que era Mas é, a gente eu, eu fui tipo disciplinada A esperar o pior Então uhum. quando aconteceu, aconteceu tudo isso Meu ano na Carnegie Mellon foi maravilhoso Só que na Carnegie Mellon Eles não tinham bolsas também Tipo na época que, eu nem lembro como foi o rolo Mas na época que eu entrei Eles já tinham feito as audições pro mestrado Já tinham dado todas as bolsas Não tinha bolsa lá e aí eu tinha conversado com o meu professor, que tipo, a gente virou família, sabe, eu ia pra lá no Thanksgiving, eu ia pra lá sempre pra ficar com os filhos deles também, que eram é, crianças, uhum. é, era um amor de família. E aí ele falou, eu quero muito que você fique em Pittsburgh, é, tem, tinha uma outra universidade, a Duquesne. É, a gente pode ver se eles podem ajudar, não sei o quê. Mas no final das contas, é, eu fiz audição em alguns lugares e decidi ir pra Kentucky. É, porque tinha uma bolsa e tal, uma bolsa maior, e a, a gente conversou e foi uma decisão coletiva. Enfim, eu fui pra Kentucky e eu tive muito problema com a minha professora de lá, por quê? Porque eu chegava na aula e eu tocava uma coisa, e ela falava assim. Nossa, tá muito bonito, muito bom. Muito bom. O que você tá fazendo? Eu olhava pra ela, eu, como assim, senhora? Assim não tenho ouvido. Como então, assim tá muito bom? A senhora tá mentindo pra mim. E aí eu, eu não entendi, porque como podia ser? Tipo, você é a pior coisa que já aconteceu na face da Terra. Pra, tá ótimo, muito bem, parabéns. Continue assim. E eu ficava pensando, não, ela não quer me dar aula, é isso então. Ela não, não tá querendo falar nada. Aí os comentários, às vezes, eram os comentários, sabe, tipo... Ah, tá, tá tudo certo. É aquela filosofia, assim, americana, de você primeiro elogia, aí depois fala, ah, mas eu sugiro que você uhum. faça. Isso é isso. E eu ficava sem entender nada. Falei, não é possível. Ela não tá querendo me dar aula, é isso. Ela não, não quer que eu aprenda. E a gente brigava muito por causa disso. Muito. Porque eu falava pra ela. E com o Cardenas era diferente, porque ele, ele já era direto, sabe? Ele era focado. Olha, aí você precisa melhorar o seu som. Ele não era grosseiro, mas ele era direto. Você precisa melhorar o seu som, você precisa.
1: Latino, né, Ana? Cubano, Latino. né? <risos>
2: É, foi uma coisa, inclusive foi quando eu tava ah, no meu mestrado que eu decidi que eu queria fazer uma competição é, Que era o concert competition lá de, ah, de Louisville E aí eu pensei, poxa, mas eu não tenho nenhum concerto pra tocar aí Não é um problema O que, que eu vou fazer? Eu vou estudar muito, claro, como toda pessoa normal, só que não Eu falei, eu vou comprar uma passagem, eu vou voltar pra Bulgária Vou estudar na Bulgária e vou pagar minha competição <risos> nos Estados Unidos E foi o que eu fiz Então a gente tinha o, o break, né, o, aquele break maior de três meses eu liguei, é, eu liguei pra pra menina que morava comigo, na verdade, pra minha housemate, que era violinista. e Ela é uma violinista fantástica, inclusive hoje ela é Spala da da orquestra de Sofia. E eu falei assim, o nome dela é Desce. Eu foi Desce. Quero aprender o concerto do Tchaikovsky em dois, três meses. É possível? <risos> Olha, se você fizer aula todo dia, acho que sim. Tá bom, você pode me dar aula todo dia? <risos> Aí ela, falou. Ah, tá então tá bom, então, semana que vem tô aí <risos> E aí é, Eu literalmente larguei tudo Nos Estados Unidos, fui pra Bulgária E eu tava tão focada em ganhar essa competição Que eu pensei Eu, eu tipo eu tinha é, Hipnose no telefone sabe? Tipo no ônibus, enquanto eu tava indo pra casa Da 10 pra fazer a aula Eu tinha hipnose Que era tipo, eu controlo as minhas Minha afinação era tipo, era tudo voltado para ganhar essa competição. E às vezes eu fazia a, a, a aula duas vezes ao dia. Eu fazia uma aula tipo 11 da manhã, fazia depois uma às 6 da tarde. E para estudar é nesse tempo entre as aulas, e foram assim não foram três meses mas foram dois meses e pouco intensos e eu aprendi o concerto voltei para os Estados Unidos ganhei a competição mas a minha professora de tá quinteto claro ficou possessa né ela falou menina vai para Bulgária do outro lado do mundo para fazer eu acho que eu precisava tipo de uma coisa intensa sabe todo dia todo dia era uma... era realmente tipo, preparando para as Olimpíadas sabe preparando hum. para e aí foi assim que aconteceu a competição, aí eu terminei os meus estudos, meu mestrado em Kentucky, quando chegou a hora do doutorado, tá demorando chegar à Austrália, né?
1: Mas tá chegando, gente. Tá chegando.
2: Eu falei pra vocês, tem muita história, isso que eu tô pulando muita coisa. É, quando chegou, quando eu terminei o mestrado, eu fui fazer várias provas para doutorado. E eu queria muito, nessa época, estudar em Cincinnati. É, e eu fiz a prova, passei na universidade, só que a minha bolsa não era integral, era tipo 90%. Que uhum. era ótimo, mas ainda era 90%. Uhum. Em Cincinnati?
1: Em Cincinnati.
2: Uhum. E aí é, Eu falei, meu Deus, o que que eu faço? eu tinha passado em outras universidades também Mas a maestrina de quem aqui Na verdade eu era muito mais próxima dela Do que a da minha professora Ela falou, Ana, eu tenho um amigo Que é um professor fantástico Ele dá aula no Texas Eu acho que você devia fazer a para a escola dele Ele realmente é oh, um fantástico Fui, tá bom, vou fazer audição. Fiz a audição, Passei na, na universidade Aí eles me deram uma chuva de dinheiro, que no Texas. É, tipo, você tem tech, é, UTA, e ele tinha salário, e aí você dava uma universidade, e, tipo, era o um dia completo. E aí, eu acho que você vai ficando mais velho, você vai ficando um pouco mais. Você pensa um pouco mais nas consequências, né? Porque quando, quando eu fui pra Bulgária, não sei nem o dia Bulgária no mapa, mas estou. <risos> E depois quando isso aconteceu tipo, se, se eu tivesse que ter feito essa decisão Quando eu tinha 17 anos Eu com certeza teria ido pra Cincinnati. Mas eu acho que pela primeira vez Me bateu uma insegurança E eu falei, não, tem tudo certo No Texas Vou dar uma chance pro Texas E aí eu fui pro Texas E foi muito surreal É Difícil até contar isso Porque para não soar arrogante Mas o que aconteceu foi Eu cheguei lá é, eu fiz o, o teste da orquestra, passei de spaula, fiz o teste da orquestra da cidade, entrei na orquestra da cidade, tava dando aula na universidade, tava tudo certo, tava, tinha uma casa legal pra morar, tava tudo ótimo. E aí um dia, eu tava em casa e eu pensei, meu Deus, como eu vou crescer nesse lugar assim? Não tem mais o quê? Pra onde crescer? Aí me deu louco de novo. <risos> eu falei, não, eu acho que tá tudo tá tudo muito tranquilo, sabe? Tá... como assim, gente. E aí eu pensei, tinha uma coisa que me incomodava muito nessa universidade. O professor de Berlin realmente era fantástico, mas o lema dessa universidade, o slogan da universidade era guns up. Então imagina, a gente é... a gente fazer concertos de orquestra e depois queriam tirar foto e todo mundo guns up. Oh my e eu lord. Não era, uma, era tipo, os valores da universidade em si não, com, não condiziam com os meus valores pessoais, sabe? E isso, depois de um tempo, começou a me incomodar. É, e, eu, e eu pensei, eu não vou ter orgulho de ter um diploma dessa universidade, não vai rolar. O professor é maravilhoso, mas eu tô sentindo que alguma coisa não tá certa. E aí chegou dezembro, é, decidi que ia passar o Natal no Brasil. E aí, eu já alguma coisa já me dizia que não estava certa, porque eu decidi fazer o quê? Eu conversei com o meu landlord, e eu falei assim, eu vou empacotar minha casa toda, eu não sei se eu volto. Se eu voltar, e a casa ainda estiver livre, se eu não, não fica na casa, porque eu ia para o Brasil por, sei lá, duas semanas só. Se eu não voltar, eu aviso para vocês, vocês podem colocar a casa pra outra pessoa. E aí eu empacotei tudo, distribuí caixas com amigos, que inclusive estão com ele até agora. hoje de quatro anos. E aí o que eu fiz? Eu comprei uma passagem só de ida pro Brasil, eu não comprei passagem de volta. E aí quando eu tive que comprar a passagem de volta, eu pensei, quer saber de uma coisa? Eu vou fazer uma audição pra uma escola que eu vou me orgulhar. E aí... Nossa, eu nem sei quando foi Eu não, eu não fiquei só duas assim, semanas, Eu fiquei mais porque eu fui pro festival de novo Nessa época E aí eu conheci o professor Olebon Que dá aula em Sydney E aí eu tava falando com os professores Que eu queria fazer a audição para outro lugar E aí o Olegon falou assim ah, Por que você não faz uma audição pra Sydney? Ótima ideia Na minha cabeça eu ia fazer uma audição pra Califórnia Porque eu tinha decidido que eu ia estudar só em lugar quente agora porque eu odeio o frio
1: Te entendo Depois de morar no Michigan, eu te entendo então,
2: Eu já não aguentava mais neve na minha vida Falei, não, pelo amor de Deus Até no Texas nevava, minha gente Falei, aguento uhum. mais E só lugar quente Aí, nossa, a Austrália não, Nunca tinha passado pela minha cabeça Mas aí o Oder falou e isso falei, Olha, é uma possibilidade Aí o que aconteceu? Eu voltei pra São Paulo Tinha que conversar com a universidade, né? E aí ah, comprar uma passagem. Aí eu liguei pra professora de pedagogia. nem liguei pra uma professora de violino. Falei, olha, eu estou pensando nisso, nisso, nisso. O que, que a senhora acha? Ela falou, olha, não sei se tem que pensar na sua carreira. É claro, aquele é conselho genérico. Ah, eu falei, quer saber de uma coisa? Em vez de comprar uma passagem pro <risos> Texas de volta, eu comprei uma passagem pra Bulgária. <risos>
1: Mas gosta da Bulgária, né, gente? Tá sempre voltando, não tem jeito Ela sai, volta com a Bulgária
2: eu tinha prometido pra mim que eu nunca mais ia voltar pra aquele lugar, sabe? Tinha me machucado tanto, 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 tanto. E aí quando aconteceu esse negócio da competição, eu falei, eu tenho que encarar os meus meus demônios, sabe? Tenho que voltar e encarar isso de frente, porque senão vai ser um trauma pra vida. E aí... Quando eu me preparei para a competição foi tão bom, porque foi um estudo super intenso e foi uma bulgária completamente diferente, porque o meu foco era outro, as pessoas eram outras, na verdade eu só via a professora, mas tudo bem. É, e quando eu falei, eu preciso me preparar para a audição, eu pensei, vai ser a mesma coisa, sabe? Tipo, é, eu preciso fazer uma coisa intensa um pouco tempo para poder, é, poder conseguir ganhar essas audições. E aí eu voltei para Bulgária e eh, fiz aulas com a mesma professora que me ajudou a ganhar competição. E aí eu pedi 3 mil dólares emprestados para poder vir para Sydney E vim para Sidney sem nada certo, porque eu tinha que fazer a prova como todo resto e total. E fazia anos que ninguém era aceito no programa de doutorado como com o aqui. Anos. E eu não sabia disso ainda bem, porque senão... E aí eu vim, fiz a prova Aqui na pro... ah, nas provas Você tem que fazer a prova prática E você também tem que entregar uma proposta De dissertação Fiz uma uhum. proposta de dissertação Passei na universidade, tudo Só que aí passo na universidade Pra descobrir depois que não tem bolsa eu Já tava lá, já tinha feito é, Sabe, todos os planos Aí o meu plano da Austrália Aí que tá, eu não posso dar conselhos Para as pessoas normais Por quê? Eu faço umas coisas muito doidas Que eu não aconselho as pessoas Porque eu pensei, eu vou para a Austrália Vou fazer a prova Se eu for aprovada, eu preciso voltar para o Brasil Para aplicar o meu visto de estudante Quem disse? Eu falei, meu, eu não tenho dinheiro para o Brasil eu vou para Tailândia
0: Super normal, né? Super normal Super Depois. tranquilo, demais
2: eu fui pra Tailândia porque era o lugar mais barato que tinha a redondeza, porque você tem que esperar o seu visto fora do país, aí apliquei pro visto, foi com a graça de Deus que deu certo, aí voltei pra Austrália já com o visto de estudante, mas aí a, a, a universidade me deu uma bolsa é, tipo de 20 mil dólares e, a, e o doutorado custava 120 mil dólares.
0: Caraca.
2: Eu falei assim, como assim? E aí quando eu fiz a prova, o professor e a, a reitora, todo mundo falou assim, não se preocupa, a gente vai dar um jeito, vai, vai conseguir uma bolsa para você. Só que eu dei o azar que eu entrei na universidade num período de transição, que eles estavam mudando todos os cursos, e antigamente tinha bolsa, na verdade, para o pro programa de música, mas o que aconteceu foi. Como eu tava nesse período de transição, eles unificaram as bolsas, então todas as faculdades... Tinha que competir pelas mesmas bolsas Então como que podia uma pessoa Do departamento de música competir Com um departamento de medicina Era tipo impossível, sabe Era um número muito limitado de bolsas E aí é claro que os ganhadores Dessas bolsas que tinham disponíveis Eram só dos departamentos médicos E aí eu falei, tudo bem E todo mundo assim falando Não, fica, calma, fica tranquilo tá tudo certo, Mas eu não tinha nada escrito, mas estava ali estudando, achando que ia ficar tudo bem. Me passa um ano, aí eu recebo um e-mail da universidade falando assim Ana, você é, tem um, uma tendência de nem sei quanto que era, tipo 26 mil dólares. eu falo, como Por quê? Eles se deram conta que eles não tinham começado a cobrar o curso ainda. De 26 mil dólares, aí na hora escrevi um e-mail foi falei, não, como assim? Que alguma coisa tem que se resolver. Aí você fala, não, é verdade. Gente, os números nem devem ser esses, na verdade, mas é aproximado. Mas é, na verdade a gente viu aqui o seu file e na verdade você deve 34 mil dólares, alguma coisa assim, sabe? Como assim? Aí na hora eu fui falar com o professor, tentei marcar uma reunião com a reitora. É, e eu precisava responder E eles falaram, você tem 48 horas pra pagar 48 horas Você é, O seu é, COE Que é o seu número de estudante vai ser cancelado E aí você tem 24 dias pra deixar o país Vivemos nas emoções Aí eu pensei, devia ter ficado no Texas Tudo tranquilo Fazia a tava tudo certo Não, mas aí é... Aí que veio a pessoa de Osasco, barraqueira. Você quer saber uma coisa? Eu falei assim, eu comecei a pensar, a colocar na ponta do lápis. E aí eles, lembrando que eles já tinham me dado 20 mil dólares, aí eu comecei a pesquisar é, como a universidade funciona, aí eu descobri que na Austrália eles têm... Esse negócio tipo de, do ranking das universidades A universidade de Sydney sempre quer ficar em primeiro lugar E uma coisa que é, muda esse ranking É o número de doutores que eles formam E aí eu peguei tu, todas as armas que eu podia ter ao meu favor E eu marquei uma reunião com a vice-reitora Aí eu já cheguei, com, pus o papel na mesa dela e falei assim Então, so this is what's going happen <risos> Tipo, é isso aqui que vai acontecer Escuta <risos> Aí eu falei assim, olha, vocês já me deram 20 mil dólares Vocês têm duas opções Ou vocês não vão me dar mais nada E eu vou voltar pro Brasil e vocês não só vão perder esse investimento Como vão perder o, o, o ranking da universidade Porque vai ser um aluno a menos se formando Um aluno que começou Como eu também vou fazer questão de ir em todas as mídias possíveis E falar do descaso da universidade Como começou é porque vocês prometeram que vocês iam me ajudar é, nem que se fosse ah, verbalmente, mas vocês prometeram, eu não estaria aqui à toa. Ou vocês podem me dar mais dinheiro, eu termino meu curso, eu prometo que vou fazer jus ao nome da universidade quando eu terminar, vocês vão ter mais uma pessoa que vai se formar é, e vocês não vão ter o dinheiro perdido. E aí eu para o meu cara, ela falou, é, mas essa decisão não é minha. Eu falei assim, com quem que eu preciso falar então? Se for com papo, eu vou lá falar com ele me fala, ela falou, não, tudo bem, tudo bem, e eu acho que ela viu que eu tava assim, Vou dar ou dá dessa agora, tem que resolver o negócio, tem que tem que dar, tem que resolver a situação que no final das contas a gente entrou num acordo, eu ainda tive que pagar uma parte da universidade, mas tipo, não chegava aos pés de 100 mil dólares, sabe, eu acho que eu tive que pagar uns 30, poucos, nem lembro direito, sei que eu vivia pra estudar e pagar a universidade mas deu certo no final das contas me formei meu diploma <risos> um, me formei no final do ano passado e agora estou aqui desempregada Obrigada. <risos> podia depois,
0: estar roubando, podia estar matando
2: depois desse rolê todo, sou, sou doutora Bem, tô dando aula na Universidade de Sydney, na mesma universidade que eu estudei. Tocava antes do Corona. Agora. <risos>
0: Todos, <risos> <shows>. Todos nós.
2: <risos> Tocavamos. E é um pouco dessa história. Eu falei pra vocês: ia demorar umas duas horas pra contar.
1: <risos> Tem problema, por caso a gente faz em temporadas.
2: <risos> e, agora, e agora que estamos, minha gente, na Austrália. Que agora... Nossa, já vai fazer quatro anos que eu tô
0: aqui. Uau. Nossa, e seus planos é ficar na Austrália mesmo. Ou tem mais algum plano mirabolante, assim? Ir pra Bulgária. É. Que não, hein? Então, a Bulgária não voltaria. É,
2: a Bulgária é, tipo assim... Agora eu vejo como um lugar de transição, sabe? Se eu tivesse que se eu fosse expulsa da Austrália por qualquer motivo Deus por favor não deixe acontecer mas é e eu tivesse que pensar para onde eu vou talvez eu iria para Bulgária para ter esse tempo de pensar e fazer um plano sabe é morar acho que não é os planos agora na verdade tem muitos, muitos planos mas eu ainda não decidi quais são os planos que eu vou realmente investir é, eu penso muito em como eu posso usar o conhecimento que eu adquiri ao longo desses anos para ajudar as pessoas? Então, eu tenho pensado em várias formas, eu eu acho que nessa área, na verdade, eu tenho que ser um pouco mais proativo, porque parece que não, mas eu ainda tenho, assim, uma vergonha das câmeras, sabe? Tipo, eu penso em fazer um canal do YouTube, mas eu ainda sofro, e eu sei disso, com o medo do julgamento, sabe? Uhum. Porque é um, um trauma desde o tempo da Bulgária. Então, é uma coisa que eu quero muito fazer, porque eu sinto que esse conhecimento tem que ser divulgado, sabe? O meu doutorado foi sobre estudo, sabe? Practice Mastery. Então, não só serve para violinistas, mas serve para outros instrumentistas também. E é um conhecimento que eu real, realmente quero passar adiante. Ainda estou procurando caminhos para fazê-lo. Às vezes eu penso em talvez voltar para os Estados Unidos Para ter uma carreira... Uma coisa que eu descobri aqui na Austrália, na verdade Quando eu cheguei aqui, eu era muito 100% voltada à música clássica Só que quando eu cheguei aqui, eu cheguei aqui Todo lugar, na verdade, que eu vou, eu, eu, você tem que ser humilde, sabe? Quando eu cheguei aqui, eu não tinha nada, eu não conhecia ninguém. Então, o que eu fazia pra me sustentar nos primeiros meses era tocar na rua. Uhum. E, às vezes, era... Eu ficava chateada, porque, tipo, às vezes passava o um pessoal da universidade e a galera julgava, sabe? Quem é essa menina do doutorado tocando na rua, sabe? Mas você vai fazer o quê? Você precisa sobreviver. E sure. é aquela velha ditada, sabe? Where there is a will, there is a way. Como, como uhum. que fala em português?
1: Quando tem, um, é, quando tem o, o desejo, a vontade, existe uma, uma maneira, né? Existe uma maneira de fazer.
2: Encontrar maneira de fazer. Então, quando eu cheguei aqui, eu precisei tocar na rua e era o que eu precisava fazer. E, e eu comecei a conhecer gente, pessoas de é, outros estilos musicais. Então. O meu primeiro emprego oficial aqui na Austrália era com um grupo chamado String Angels, que a gente tinha que tocar tipo, as músicas clássicas, já numa maneira mais pop, num violino rosa, sabe, de vestidinho e tinha que fazer coreografia. E era uma coisa que, meu Deus, dois anos atrás, eu falei mais nunca na minha vida como fazer um negócio desse, sabe? Só que aí eu fiz de coração aberto, falei, tá tudo certo. E aí eu comecei a conhecer o, o lado da música pop também, então aqui na Austrália eu toco é, faço muita coisa como freelancer, tocando com tipo Eminem, Michael Bublé, tocando com pessoas do mundo pop, e isso me abriu os olhos para um, um outro lado da música, sabe? Porque antes eu era 100% música clássica, eu amo música clássica, mas... Às vezes eu percebi, eu comecei a perceber que as, eu não posso julgar o gosto musical das pessoas, sabe? Se as pessoas pedem pra eu tocar uma música, por mais que eu ache que, sabe, ai, nossa, já toquei essa música mil vezes, eu não tenho como julgar isso das pessoas. E o meu dever como artista é fazer a propagação da, da música, sabe? Então eu acho que eu fiquei muito mais maleável com relação a isso, é... Todo mundo aqui na Austrália sempre me pedem pra tocar o Canon, por exemplo E eu tenho colegas que falam Nossa, Deus me livre, nossa, eu toquei mil vezes, não aguento mais e a minha atitude agora é, gente, você pode ter tocado duas mil vezes, mas se você realmente olhar com olhar crítico, você pode encontrar uma maneira de fazer melhor, é, e a música, eu acho que hoje em dia eu tô muito mais, sabe, selfless, não é sobre mim, é sobre a música, sabe? Às vezes eu não vou precisar tocar barro, mas às vezes eu vou precisar tocar eu te certo. Uhum. É, ah,
1: pra, pra, pra tocar diferentes públicos, né?
2: É isso que é. Sim, exato. É, e até você educar um público leva tempo. Então você precisa falar com ele, com esse público, na linguagem que eles entendem. E aí sim você consegue falar: olha, você gosta dessa música, mas você já ouviu isso aqui? Já tentou uhum. isso, aquilo outro, sabe? Eu tenho vários amigos hoje em dia. Que ouvem música clássica, ouvem coisas diferentes, porque a gente teve esse diálogo, sabe? Até meu pai mesmo. Às vezes ele fica. <risos> é. Quando eu toquei o concerto do Mozart com a orquestra, ele não conhecia, né? E aí eu mandei pra ele a minha gravação e ele ficou super orgulhoso. E aí, quando eu voltei pro Brasil, ele conhecia o concerto inteirinho, de a rabo Aí ele falava, ô filha, toca aquela facinha lá, o Mozart. <risos> Imagina, ah, festa de família.
0: Lá vai. Mas é, eu acho que pra, falta um pouco. Eu sinto que a gente que toca mais música erudita, música clássica, falta um pouco de mostrar para as pessoas né, que pode ser tão acessível quanto qualquer outro estilo de música. Rola pode um... ser divertido. É, rola um um preconceito assim, ah não, eu sou erudito eu só toco música erudita eu não posso tocar outra coisa e não tem nada a ver, música boa é música boa
2: e eu tinha esse preconceito muito, mas é, foi a vida meio que foi me abrindo os olhos, sabe e eu acho que esse preconceito existe muito no Brasil, especialmente porque os próprios músicos se julgam, sabe se você é um músico erudito, nossa Deus, você vai tocar coisa diferente? Não, não pode. E eu acho que isso é uma coisa que a gente tem que desmistificar, sabe, hoje em dia. É, tem públicos diferentes, tem pessoas diferentes e é, até mesmo quando a gente tá ouvindo música, tenho certeza que o músico clássico não ouve só música clássica 24 horas por dia, sabe? A gente ouve coisas diferentes também, então, por que não produzir músicas Coisas diferentes Então, esse, essa interação com, com outros gêneros musicais Me fez pensar, talvez, num, num projeto que é um, um projeto grande Mas é, eu quero conseguir entender um pouco mais sobre produção Continuar com meus estudos de violino, claro Mas eu queria conseguir produzir alguma coisa Que tivesse um link de música clássica com algum outro estilo e ganhar um Grêmio.
1: top. Vem para os Estados Grêmio. Unidos, vem ser minha vizinha.
2: Eu tenho pensado nisso porque eu pensei, eu apliquei agora para um visto de é, permanência aqui na Austrália. Meu plano é, se não der certo o visto de permanência aqui, provavelmente eu volto para os Estados Unidos. Se der certo o visto de permanência aqui, aí talvez eu fique aqui por um ano, pego meu passaporte. E aí eu posso é, fazer visitas frequentes aos Estados Unidos Fazer alguns trabalhos
1: Uma ponte, ponte aérea Um longe, né,
2: amiga? Que, que
0: longe, é? essa ponte aérea
1: tudo, tudo bem
0: Ponte aéreazinha de 20 horas
2: Nada aqui é, 20 horas? Quem dera se for só 20 horas Tranquilo
0: Meia Nossa é senhora Quase
2: nada Você está onde? Em que lugar do planeta?
0: Eu moro em Curitiba
2: nossa, então tá todo mundo numa hora,
1: completamente diferente. É, Ana, é, eu gosto muito de fazer essa pergunta pra mulheres, porque a gente ainda está inserida num meio que é predominantemente masculino. E aí eu queria que você desse um conselho pras meninas, pras mulheres que de repente estão começando nisso aí, quais tipos de desafios você entrou, como você passou por isso e que, que palavra de ânimo você pode dar para essas meninas?
2: Esse é um assunto muito delicado, você sabe de algumas das histórias, é, eu, eu já sofri a série de gente que eu menos esperava, assim sabe, no mundo da música. E a maneira que eu lidei com isso, na verdade, é uma maneira que... É muito triste que teve que acontecer dessa forma, mas era fingir ignorância. Então a pessoa estava ali escancaradamente oferecendo um negócio que eu não queria fazer, mas eu me fazia de burra. Eu falava: Nossa, é legal. Você quer ir para a sua hidromassagem? Não trouxe biquíni. Olha só que coisa. Me desculpe. E aí eu sempre, sabe, dando um jeitinho. De sair pela tangente Que é uma coisa muito chata Mas eu acho que o conselho principal É não se renda Não feche as portas Mas tente, tente fa Fazer com que isso Qualquer pessoa veja que isso não é legal Nem com você e Nem com outra pessoa, sabe? Porque às vezes eu fico pensando Nossa, mas será que realmente Eu não tô levando isso é, Sabe, por um lado muito pessoal Será que eu tô vendo realmente Será que não sou eu O problema e não é, sabe? A gente passa por isso constantemente Eu já tive ameaças de pessoas falando Que se eu não fizesse isso aqui Ou a minha carreira ia acabar, sabe? Eu acho que eu tenho muito orgulho de mim nesse sentido, porque eu nunca cedi, sabe, eu falava, olha, tudo bem, se você quer acabar com a minha carreira, tá tudo certo, eu sei o que eu faço, eu sei dos meus princípios, e tá tudo certo, sabe, tipo, um dia, uma hora ou outra as pessoas vão ver, e eu já tive gente que tentou fazer isso, e que inclusive, anos depois, me mandou mensagem, sabe? Falou, nossa, queria que você viesse tocar com a minha orquestra Ou quisesse vir fazer um não sei o que, algum projeto, sabe? E aí você fica naquela coisa que os dois lados sabem que teve um conflito Mas que pra ter o um lado profissional que ainda é existente Meio que a gente deixou, teve que deixar de lado, sabe? É, tem coisas que ainda são muito sensíveis porque essas, não, muitas dessas pessoas estão numa posição de poder e a gente se sente acuado a gente não tem a gente acha que se a gente expor é a gente que vai perder infelizmente antigamente na minha época era assim hoje em dia eu acho que as coisas têm mudado sabe que a gente pode se expressar muito mais eu tive um caso assim em Sydney que o bom o marido da reitora é, me convidou para ir para as montanhas sem a reitora, é, e eu falei que não, coisa mais absurda, tipo, do nada. Eu não sei que história que foi contada, mas isso influenciou também naquele negócio da bolsa de estudos. Ah, essa é uma coisa, na verdade, que eu nem nunca contei para ninguém, mas foi uma coisa que foi muito chocante. E eu, na época, eu, eu falei, eu vou conversar com uma professora. Conversei com o meu professor é, e ele ficou possesso, sabe? Ele falou, você, gente, o que a gente vai fazer? A gente vai dar queixa, a gente vai... O que, que vai fazer? Porque, na verdade, o meu recusar me fez perder uma coisa significante, porque eu quase, quase perdi o meu doutorado por conta disso também, sabe? Então é sempre uma situação muito delicada, mas hoje em dia eu acho que eu ainda... Ainda tenho que me fingir de ignorante com algumas pessoas Mas com outras pessoas eu sinto que eu, eu tenho tendo mais coragem De levar isso à tona E é engraçado porque Não é engraçado, é triste na verdade Porque isso acontece Independente, é, às vezes, da pessoa, sabe? É, a pessoa pode ser branca, preta, amarela, bonita, feia, pode ser o que for, mas acontece com todo mundo, sabe? Não tem uma amiga que eu conheço que não, que não passou por uma situação assim, sabe? É uma coisa que a gente não fala muito sobre isso, é, mas ainda existe preconceito, sabe? Imagina, você fala pra uma menina de 15 anos, quando entra na orquestra e se fez o teste de sofá, imagina o tipo de cultura que existe para não pensar isso, sabe? É, eu já tive professor escroto também de falar, sabe? De comentar seu sutiã na aula, sabe? De falar coisas bizarras na aula. Tinha um professor que era, sei lá, que era apaixonado, mas eu, gente, eu tinha 16 anos na época, era uma coisa assim, hoje gente, eu penso nisso, é uma coisa ridícula, sabe, uma coisa que dá asco, mas eu acho que essas pessoas faziam isso porque elas tinham retorno de outras pessoas, qualquer pessoa que tivesse um psicológico um pouco mais abalado e não tivesse um propósito, porque eu acho que o que me firmou é que eu sabia onde eu queria e não era ficar ali, eu, eu pensava mais além. Se, eu, se o meu objetivo fosse ficar naquele meio, talvez eu tivesse cedido não sei, sabe? As circunstâncias são, às vezes, são muito, muito na cara. Eu lembro de ter festival, na época eu tava namorando e eu ligava pro meu namorado chorando porque eu falava, é, é demais, sabe? É tipo assim, é muito na cara, é demais e é ameaça, sabe? A ameaça contra a sua carreira contra tudo, contra tudo que você já construiu E aí você faz o quê? É uma coisa muito, muito difícil Essas são essas foram as maneiras que eu lidei Às vezes eu acho que eu fui covarde, sabe? De não ter exposto De não ter falado Mas eu sempre penso nesse nessa questão Do fechar as portas também, sabe? E aí tem aquela dualidade Nossa, fulano fez isso mas ele é bom pra tantas pessoas porque ele faz isso E aí fica aquela coisa moral e fala Mas não tá certo, sabe? Não sim. Não, não é certo Uma hein?
1: coisa não justifica a outra Uma coisa não anula a outra, né? A gente ainda vê muitos casos assim Muitos problemas assim é, Se você estiver assistindo esse vídeo E você passar por uma situação dessa Eu espero que você tenha coragem de contar a sua história para alguém, a culpa jamais é da vítima, nunca, a culpa nunca é da vítima. É, algumas pessoas estão em posição realmente mais vulnerável por N é, fatores, mas a gente não pode tolerar isso mais, a gente não pode aceitar isso mais, é, porque a gente já aguentou isso há muito tempo. Né? e a gente como mulher a gente é tão capaz quanto e, e se você tiver passando por isso você é incrível você é super forte eu espero que você encontre um uma rede de apoio o suficiente para você passar por isso e você vai passar por isso
2: exato e especialmente as mulheres na minha época eu lembro de ter me contado algumas das histórias para algumas amigas e... E ter levado um tipo, você está viajando? Quem é que você acha que você é? Não, sabe? Não, gente, se a pessoa tá falando, é porque aconteceu. Por que a pessoa ia inventar uma coisa assim, sabe? Então, é, busquem pessoas que realmente podem te apoiar, que podem te ouvir, na verdade também. Às vezes você precisa contar, conversar. E coragem. Eu não tive coragem muitas vezes, porque eu tinha medo das consequências e deixei pra lá, sabe? Mas é uma coisa que hoje em dia eu já vejo de uma forma diferente, sabe? Se eu voltasse no tempo, eu acho que eu devia ter falado. E na verdade, anos depois, eu falei... É, depois do, dos fatos E aí, é, algumas dessas pessoas sofreram consequências é, Por exemplo, nunca mais foram chamadas para fazer aquele festival ou aquilo Mas eu só tive coragem de fazer isso quando eu percebi que eu não ia ser julgada como uhum. uma pessoa causadora de transtorno, sabe? Que uhum. realmente tinha acontecido e tinha acontecido com mais pessoas E quando todo mundo se juntou, eu tive coragem de fazer uhum. Eu é, queria ter tido coragem de fazer isso quando eu tava sozinha, sabe? Então, se você está nessa situação... Como a Déia falou, a, a culpa não é sua tá, uhum. Não tá tudo certo, mas você... Não. Quer. <risos> não tá tudo certo, mas você tem o poder de fazer a diferença, sabe?
1: Uhum, sim, e mulheres pratiquem a sororidade. Vamos tentar se ajudar, vamos tentar proteger umas às outras, né? Isso também é muito importante.
2: E ainda bem também muitos homens estão lutando pelas mulheres. Estão...
1: Ainda bem, obrigada, viu, gente? Bye, Marcos. O Marcos sofre comigo, porque eu sempre levanto a bandeira das minorias.
0: Não, mas tá certo Tem que, se tá acontecendo alguma coisa Tem que procurar ajuda E não pode se deixar Se deixar levar só porque Talvez a pessoa tenha um Cargo superior, alguma coisa assim. Isso é, Se tem chega. problema, pro, procura ajuda Vai atrás Porque não é certo
1: Não não é normal e não é aceitável chega de, chega de macho escroto A gente não é obrigado a aguentar macho escroto mais <risos> Nunca fomos Aguentamos,
2: <risos> mas nunca vamos
1: Bom, pra Dissolver esse clima Tenso é, a gente brinca aqui no canal de, é, de um bate bola é, o Marcos e eu a gente faz a gente se alterna aqui nas perguntas para vocês são perguntas curtinhas que você vai falar a primeira coisa que você que passa na sua mente pode ser pode ser
0: um esporte ou um hobby aprender
1: línguas nerd né gente É
2: deve
1: é <risos> <risos> é, lugar preferido
2: e a Austrália, Sydney. Sydney,
0: Se você não fosse musicista, o que você seria ou gostaria de ser?
2: Se eu não fosse musicista, advogada Muito bem Ana Murakawa, o que toca na sua playlist? É uma playlist muito atlética <risos> ah, Muito Música clássica Eu gosto muito, na verdade, de compositores românticos é, Sinfonias Eu ouço muitas sinfonias Muitos concertos pra violino Peças pra violino Mas também gosto muito de MPB E tem umas playlists lá no Spotify Tem umas coisas misturadas Tipo, nem sei como Quais são os gêneros Mas sabe aquelas músicas meio ambientes Pra você relaxar Jazz Queen e Michael Jackson
0: Ótimo. E uma música.
2: Uma música, concerto dos Sibelius para violino e orquestra.
0: Boa escolha. <risos> <risos>
1: muito bonito. Bom, então é isso. Muito, mas, muito, sim. muito obrigada, Ana, pela sua, pelo seu tempo. Obrigada pela sua entrevista. Foi ótimo. Foi muito bom. Foi muito bom te ver de novo, mesmo que virtualmente. A gente não conseguiu se ver mais. Eu tô nos Estados Unidos, eu tô na Austrália, mas quem sabe a gente consegue se encontrar é, no Brasil, né? em Osasco, pra comer um, um cachorro quente.
2: <risos> Faz uma visita aqui na Austrália,
1: quem sabe eu faço por aí também. Sim. Quem sabe? Você quer deixar o seu, é, o seu Instagram, o seu Facebook? Eu sei que você posta bastante conteúdo.
2: Bom, meu Instagram é anamurakawa.violet que é o violino sem no e no final. E na, em todas as outras mídias, se você colocar meu nome Ana Murakawa você vai me achar no YouTube, no Facebook... Então você me encontra em
1: todos esses aí, só com eu não. <risos> Ótimo, muito legal. Sigam a Ana. Ela sempre posta bastante conteúdo legal, mostra um pouco da vida dela na Austrália, é, fala bastante sobre o Jorlino, é, tem os recebidos também. <risos> é, eu ela Eu prometo bastante... que eu vou postar mais sobre a
2: minha dissertação.
0: Boa. <risos> legal, legal.
2: Ótimo, gente. Muito
0: obrigada
2: por Muito obrigado. Muito sucesso para <risos> vocês.
0: Obrigada. Obrigado. Valeu,
2: obrigado. <risos>